0: Queridos, domingo passado, Deus nosso Pai, através da pastora Priscila, abriu os nossos olhos, o nosso entendimento, para que você e eu pudéssemos ter um novo prisma, um novo olhar, uma nova ótica acerca da comunidade LGBTQIA+. Então, foi muito bom ela estar aqui conosco, nos ensinando, nos trazendo uma nova vertente, um novo entendimento, para que nós, como igreja, podemos, assim, abraçar, cuidar, amar desta comunidade, entendê-la para poder compreender e compreender amando-a. Foi essa a ideia. Um domingo antes da pastora Priscila, o pastor Ramon, que inclusive ele voltou de viagem, graças a Deus, está bem, da viagem missionária que ele havia feito nas tribos indígenas. Um domingo antes da pastora Priscila, o pastor Ramon falou um pouquinho sobre a pregação do evangelho do reino de Deus em todos os povos. Foi uma palavra que ele resolveu trazer justamente pelo fato dele está indo viajar, dele ter ido viajar e nas, nas tribos indígenas do Brasil anunciar o reino de Deus, há um polo teológico nas tribos indígenas na região central do Brasil que o pastor Ramon e outros pastores implantaram, isso é nossa igreja, é isso que nós estamos fazendo aqui e ele foi então visitar esses irmãos, dar assistência a esses irmãos e um domingo antes do pastor Ramon Deus colocou em meu coração para que nós viéssemos falar sobre algo que e nós sempre ouvimos dizer e comentar dentro da igreja que seria aquilo que você e eu conhecemos como santidade, muito se é falado sobre santidade, mas pouco se é compreendido sobre santidade, e quando nós estávamos conversando nesse domingo que antecedeu ao domingo que o pastor Ramon pregou nós começamos a falar um pouquinho sobre a santidade e vimos que aquele versículo de Israel que diz que Deus é santo santo, santo, na verdade existe ali um fator cultural o fator cultural e linguístico onde Israel não possui adjetivos superlativos, como por exemplo no português. No português há adjetivos superlativos. Por isso que se um brasileiro tivesse escrito esse versículo, Deus é santo, 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 um brasileiro escreveria, Deus é santíssimo, porque na língua portuguesa há a possibilidade de eu ter um adjetivo e colocar ele em modo superlativo. Porém, no hebraico antigo, isso não é possível. E por esse motivo, o fato de não ter adjetivos superlativos, os judeus são obrigados a fazer uso da repetição. Por isso. Deus é santo, santo, santo. Na linguagem de um brasileiro, no português, teríamos Deus é santíssimo, é a mesma coisa. Vimos também, falamos também, nesse domingo, quando começamos a falar sobre o tema santidade, falamos que a santidade é o principal e talvez o único atributo que venha a definir Deus. E quando nós falamos de definir Deus, eu estou querendo dizer que é mais entendível. Eu consigo entender o atributo santidade, mas já não consigo compreender talvez a onipotência, a onisciência, a onipresença, a apreciência. Esses outros atributos, por mais que revelem Deus, por mais que demonstrem Deus como todo-poderoso, ainda assim a minha mente finita não consegue compreender esses demais atributos. Mas santidade, Deus ser santo, isso é mais entendível isso é mais compreensível então nós vimos que santidade seria o atributo que revela a Deus na sua essência revela a Deus na sua plenitude, na sua to na to totalidade, outra coisa que vimos também, é que quando falamos sobre santidade, santidade há um chamamento, Deus chama Abraão a santidade Deus chama Israel a santidade Deus chama a igreja veja a santidade, na verdade esse chamamento ele seria um imperativo uma ordenança então Deus diz para Abraão para que ele seja perfeito, porque ele era perfeito Deus diz para Israel para ser perfeito como Deus deles era perfeito e Deus também diz à igreja Jesus falou, sede perfeitos como perfeito é o vosso pai sede santos, como santo é o vosso pai, então a santidade ela é um chamamento, a santidade é um imperativo, a santidade é uma ordenança, mas para finalizar a nossa recapitulação daquilo que falamos sobre santidade, nós finalizamos naquele domingo que começamos a falar sobre santidade, dizendo que santidade seria nada mais nada menos do que a perfectibilidade do pai impregnando em mim num processo de caminhada de fé com ele, isso seria santidade, a perfeição do pai, a perfectibilidade do pai, ela vai sendo impregnada em mim num processo de caminhada de fé com ele, isso é santidade, e isso foi o que nós falamos, agora se eu fosse conversar com os irmãos aqui de um modo particular, suponhamos então que nós estamos cara a cara conversando, ali na sala pastoral, que está muito bonita, que nós estamos arrumando também, e ali nós tomamos um café, demos uma risada, nos conhecemos melhor, e aí eu perguntasse para você, o que é que você entende por santidade? Qual a palavra que você coloca como sinônimo de santidade? Talvez, se eu fizesse isso com cada um dos irmãos, as três palavras que fossem mais cotadas para caracterizar, para definir, ou para dar o sinônimo de santidade seria pureza, perfeição e separação. Eu conversando com você, talvez você falaria isso. Santidade é ser puro. O outro falaria, santidade é perfeição. O outro falaria que santidade é ser separado. E, de fato, esses são os três significados comumente aceitos. E, de fato, são significados aceitos. E, se você for em todos os livros teológicos, é justamente esse o significado que damos para a santidade. Se você fizer qualquer catecismo, você vai ver que esse é o significado acerca do termo santidade, pureza, perfeição e separação. Porém, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, mais especificamente, o texto que usamos como base para essa reflexão, primeiro livro do Crônicas, capítulo de número 17, verso de número 20, nós temos uma nova perspectiva acerca do que significa santidade. E eu queria fazer menção novamente desse texto. Primeiro Crônicas 17, 20, diz assim, Senhor, quem está falando? O homem segundo o coração de Deus, Davi. Senhor, ninguém há como tu. E não há Deus fora de ti. Segundo tudo o quanto ouvimos com os nossos ouvidos. Quem está falando? O homem segundo o coração de Deus. E quando falamos sobre o homem segundo o coração de Deus, não estou querendo dizer que Davi era o homem perfeito. Pois a ideia, talvez, seja essa. Davi não era perfeito, pelo contrário. Davi era assassino. Davi era homem de guerra. Davi maquinou o mal contra Urias. Davi se deitou com a mulher de Urias. Davi não era flor que se cheirasse. Quando ele se depara com Cabal, se não me foge a memória, e Cabal, se não me foge a memória, nega para ele alimento, Davi fala para Deus, ó, vai lá resolver. Porque se eu for, tu sabe que eu sou homem de guerra. Eu não sei se você conhece algum parente assim que gosta de resolver tudo na pancada, que gosta de resolver tudo na espadada. Esse era o Davi. Só que a Bíblia olha para Davi e diz assim, ele é o homem segundo o coração de Deus. E aí você olha para Deus e fala assim, meu, que negócio é esse, cara? Você chega em Deus e não está entendendo nada, mano. Que negócio, um cara todo torto. Como é que tu vem falar que é o homem segundo o teu coração? Se tivesse alguém na terra que Deus estimasse, Deus falaria assim, é Davi. Quem sabe, lá no céu, um dia, o anjo Gabriel chegou perto de Deus e falou assim, ó oh Deus, essa raça aí que tu chama de humana aí, quem é que tu gosta mais aí, que é tipo assim, você tem mais afeição? Aí Deus vira assim e fala, tem ali um carinha ali, um Davi. Ah, mas não foi o cara que regaçou lá os filisteus? Decapitou meio mundo lá? nem o cara que era só espadada para todo lado, sangue nos olhos? É isso aí? É, é isso aí. Mas por quê? Homem segundo o coração de Deus fala de verdade. Homem segundo o coração de Deus fala de sinceridade. Davi não tapava o sol com a peneira. É mais ou menos assim. Você tem filho, igual eu. Eu tenho um filho, eu tenho dois filhos. Um de 17 e um de 12 anos. Amo esses moleques, amo, amo. Gosto de ficar do lado deles, assisto com eles, como que eles gostam. Eu gosto. E o que acontece? Quando eu chego no Daniel, que é o mais velho, ele fala Daniel, por que, que, que tu fez isso? Ah, eu fiz isso porque o Lucas Aí ele joga para o outro E Lucas, não, mas porque o Daniel Aí ele joga para o outro Davi não tinha isso Ele falava, Deus, eu errei Deus, eu pequei Quando ele faz o senso Que o anjo começa a descer o rei lá em Israel E matar todo mundo Davi olha para Deus e fala, não estou entendendo, Deus por que que tu tá matando o povo, se fui eu que errei? Esse era Davi, era um cara da verdade, era o cara da sinceridade, e por esse motivo era o cara segundo o coração de Deus. Então, quando Davi, ele fala e o escritor de crônicas escreve, e Davi dá uma nova perspectiva sobre o que era a santidade. A mesma perspectiva que deu Moisés. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, verso de número 39, eu quero fazer menção também. Deuteronômio, capítulo 4, verso de número 39. Diz assim, Moisés, por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Em cima no céu, embaixo na terra, nenhum outro ah, aí tu vira para mim e fala assim. Passou Rodrigo? E aí, mas qual que é a perspectiva? Porque falou Davi, tu falou, falou Moisés e ninguém falou nada. Qual é a perspectiva? A perspectiva que vejo na linguagem de Davi e na linguagem de Moisés para o termo santidade, a visão deles, a ótica deles, o que eles estão querendo dizer é o seguinte. Deus é outro, isso aí. Deus é outro. E aí, refletindo sobre isso, eu fiquei com você assim, ó, quieto, tentando entender um pouco mais o que que é que Davi e Moisés estão querendo dizer. Pois se eu fosse traduzir de modo simplório o que Davi e o que Moisés estão dizendo é justamente isso. Deus é outro. E eu não sei se isso faz sentido para você. Mas quando falo que Deus é outro, eu estou querendo dizer que quando ele é comparado a outra coisa ou a outro alguém, Deus sempre será outro. Porque ele é incomparável. Não tem como nós caracterizarmos Deus. E por mais que eu venha encontrar o melhor adjetivo para elogiar aquele algo, ou eu venha encontrar o melhor adjetivo para elogiar aquele, aquele alguém, e esse alguém e esse algo eu caracterizo como sendo perfeito, como sendo melhor. São adjetivos estupendos, os melhores que eu encontrei para definir aquele algo ou aquele alguém. Quando nós comparamos a Deus, Deus é sempre outro. Deus está sempre além. Deus é tão outro que tudo aquilo que você sabe de Deus... Que você ouviu de Deus em toda a sua história de vida. E em tudo que você vai ouvir daqui para frente, em toda a sua história de vida. Deus sempre será mais. Sempre será outro. É mais ou menos assim. Terminei de pregar aqui. Aí vou lá para casa. Como, né? Porque é que crente faz. A primeira coisa que ele faz é Sentar, comer e tum na televisão depois que ele sai do culto da noite, né? É o que crente faz. Aí chega em casa. Aí vou na solitude, estou me trocando. Aí falo com Deus assim. E aí? O que você achou? Falei bem de ti hoje lá? Aí Deus olha para mim assim e fala assim. Tu sabe que eu sou outro, né? Eu não sou só isso aí que tu tá falando, não. Se eu pegar tudo... O que a Bíblia fala de Deus. Que nós estamos falando em cima da Bíblia. Ainda assim, Deus será outro. Porque Deus é único. Nada pode comparar ao meu e ao teu Deus. Nada. Não tem como algo ficar no mesmo patamar que Deus. E se Moisés, por exemplo, estivesse aqui. E se Davi estivesse aqui. Eles falariam assim, oh, Igreja Batista da Lagoinha em São Miguel Paulista, de uma vez por todas, coloco o um negócio na cabeça de vocês, Deus é único, Deus é singular nada se compara a ele, tudo que você possa dizer dele, ele sempre será outro, tudo que você possa conceber dele, ele sempre será outro, então qual é a perspectiva de santidade pela ótica de Davi e de Moisés, santidade é, e é assim que eu vou definir, santidade é, Estar perpetuamente na presença de um Deus que é sempre totalmente outro. Isso é santidade. É a consciência e a concepção de se si estar na presença de um Deus que é totalmente outro. E quando estudamos esse tema, santidade, dentro da vertente da ótica e do prisma do Velho Testamento, o Velho Testamento é a experiência fundante do Velho Testamento, e não só de Davi, e não só de Moisés, mas de todos os salmistas, bem como de todos os profetas, dos juízes. A concepção deles, que eles tinham de santidade, é de estar na presença perpétua do totalmente outro, do grande outro. E a expressão para totalmente outro, que os judeus eles traduzem para nós na Bíblia é, ele é santo. Ele é santo. Santo, santo. E como é que eu posso entender isso de um modo mais didático? Deus ser outro. Tem um versículo na Bíblia que talvez nos dê uma ideia. Livro do Salmo, Salmo de número 20, verso de número 7. Salmo de número 20, verso de número 7. O salmista diz, uns confiam em carros, outros em cavalos mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Vamos entender isso. Faz de conta que você está conversando com um certo alguém e na conversa de crente que sempre termina em Bíblia, Igreja, Jesus e Deus, por mais que você inicie a conversa com futebol, de alguma maneira o crente tem o poder de converter isso a Deus, a Jesus, a Bíblia, a Igreja. De alguma forma, crente tem esse poder. Todo e qualquer bate-papo que nós fomos conversar vai terminar em Deus, em Jesus, igreja, Bíblia e etc. E tu está conversando com esse alguém. E, no, de repente, então no meio da conversa, tu pergunta para esse alguém. Qual é o teu Deus? Aí esse alguém olha para tu, tu olha para ele. Aí ele vai te dizer assim, Bem, o meu Deus é o dinheiro. Aí você fala, hum, interessante. E Por que, que é o dinheiro? Aí o cara responde assim para tu. Ah, o dinheiro porque, mano, com dinheiro eu compro o que eu quero. Meu, senti vontade? Comprei. Com dinheiro eu não passo necessidade. Com dinheiro eu vou onde quero. Com dinheiro eu compro o que quero. Com dinheiro eu compro quem eu quero estar do meu lado só para pagar de gatinho eu pago qualquer um, qualquer uma só para estar do meu lado, só para tirar uma foto eu compro, qualquer pessoa eu compro inclusive aquelas pessoas que têm poder e autoridade porque eu estou construindo um prédio de 10 andares, mas até pagar a outorga até pagar os impostos até sair e ser aprovado eu jogo uns vintinhos na mesinha ali já era o cara passa o meu sistema, passa o meu projeto na frente, o dinheiro manipula, o dinheiro controla e eu gosto do dinheiro. Então, o dinheiro é o meu Deus. Aí, suponhamos que a conversa vira. Ele, então, ficou curioso, porque ele respondeu e vocês conversaram mais alguma coisa, mas agora ele te pergunta e qual é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Aí você diz assim, é ah, o meu Deus? Meu Deus é outro. Como assim? Meu Deus é o dono do dinheiro. Ele tem todo o dinheiro. E não só tem todo o dinheiro, como ele é. O criador do ouro e da prata. Ele não tem carência de dinheiro. Mas vive como se não tivesse dinheiro. Ele é tão outro em relação ao dinheiro que ele distribui o dinheiro para que eu possa administrar. Ele é tão outro em relação ao dinheiro que ele se relaciona com o dinheiro de uma forma que ele não é influenciado pelo dinheiro. Por isso que meu Deus é outro. Aí, tu vai conversar com outro alguém. Aí, um outro alguém bate papo de novo, converteu aí a Deus, a Bíblia, a Jesus, e você pergunta, quem é o teu Deus? Aí, esse outro alguém vira para você e fala assim, ah, o meu Deus é o poder. Poder? É. Por que, que o teu Deus é o poder? Você não tem noção. A sensação que é de alguém Vi na tua sala, com licença, posso entrar? E aí, então, como eu tenho poder, eu falo se sim, se não. Como eu tenho poder, eu deixo a pessoa plantada lá. Como eu tenho poder, eu decido se vou ou não atender. Mas resolvo atender. Aí essa pessoa está apertada. E eu gosto da sensação da pessoa lamentar as suas dores perante mim. Eu tendo poder para solucionar o problema dela. E aí ela me pede 10 mil. E eu falo, e como você vai me pagar? Em três? Uma de manhã, uma tarde, uma noite? Eu gosto da sensação que o poder dá de controlar, de dominar, de subjugar. Eu gosto da sensação que o poder dá, de escravizar. Por isso, o meu Deus é o poder. E o teu Deus? Aí tu diz assim, o meu Deus é outro. É outro porque ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Mas vive como se não tivesse. O meu Deus tem tanto poder que ele faz um gesto para o vento, ele fala uma palavra para o mar, e o mar e o vento obedecem. O meu Deus é outro que tem tanto poder que ele consegue transformar o líquido em sólido e anda sobre o mar. O meu Deus é outro que tem tanto poder que ele transforma as moléculas de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, hélio, não sei, e ele consegue converter isso em peixe e pães e multiplica e alimenta a multidão. O meu Deus é outro que tem tanto poder que ele resolveu e escolheu a mansidão. E o que é ser manso? O manso é aquele que tem poder porque tem recurso financeiro, psicológico, emocional, biológico. Ele tem recursos para retribuir o mal que recebeu, mas não retribui. Esse é quem tem poder e esse é o manso, por isso ele é outro. É mais ou menos como, por exemplo, teu filho, meu filho. Eu não sei se acontece na tua casa, espero que não, mas a minha acontece. Os meus filhos têm uma mania de querer peitar as minhas ordens. E eu falo que não, e eles continuam perguntando por que não, mas não, mas, mas pai, mas pai, não, e não, e não. Que chega uma hora que dá uma vontade de dizer simplesmente assim, não, pronto, acabou, porque o pai aqui sou eu, eu mando aqui. Eu tenho poder. Estou demonstrando que tenho poder. Mas o manso tem recurso, tem poder biológico. Porque uma criança dessa, um adolescente dessa, numa geração dessa, que vem te peitar, aí você olha para o caboclo e fala assim, Jesus, se eu der um soco, ele vai procurar a cabeça por sete dias. Eu tenho poder. Mas o manso opta por não demonstrar poder. É isso que falou Jesus para Pedro, quando ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado, lá o mal. Aí Jesus falou, meu amigo, você não entende, eu tenho poder, cara. Eu estalo o dedo, vem anjo aqui e fulmina todo mundo. Mas ele optou por não. Esse é o que tem verdadeiro poder. Por isso que Deus sempre será outro. E a concepção e a ótica de santidade à luz de Davi e de Moisés é estar na presença do totalmente outro. Isso é santidade. E eu não sei você, porém, eu... Eu fico maravilhado, sabe, com a grandeza desse Deus. Ele é tão outro, ele é tão santo, ele é tão perfeito. Que os outros pretensos deuses se tornam nada. E quando falo de se tornar nada... Eu não estou querendo dizer que Deus ele é maior ou que Deus é melhor. Porque se eu digo que Deus é maior ou se Deus é melhor, subentende-se que tem outros competindo ou de escalas inferiores. No caso de Deus, Deus é tão outro que os outros chegam a ficar na extinção, somem, desaparecem tornam-se imagem abstrata e ele passa a ser o único e verdadeiro Deus. Não tem outro, só existe um Deus. E esse Deus, ele tem nome, ele está aqui. É o meu, é o teu, é o nosso Deus. Nada pode ser comparado a ele, nada. E eu fico maravilhado com isso. Eu fico alumbrado, vislumbrado, estupefato. Como ficou Jó? Jó 26, 14. E há um versículo que Jó, ele fala. E o escritor ali de Jó, ele escreve. Que é lindo. Jó 26, 14 está escrito. Eis que isto. Presta atenção nisso, meus irmãos. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Tudo que nós estamos falando aqui. Ó, é só a hora do entendimento e do conhecimento de Deus. Nós nem começamos a conhecer Deus. É só as orlas. E quão pouco é o que temos ouvido dele, é lindo, eu tenho uma experiência, não sei se os irmãos conseguem sentir isso mas eu fico maravilhado com a grandeza de Deus e essa experiência de alumbramento perante Deus que é totalmente santo, totalmente outro, Ana, a mãe de Samuel também vivenciou no capítulo 2, verso de número 2, de 1 Samuel, Ana, quando se depara com Deus totalmente santo, com Deus totalmente outro, ela também fica maravilhada. E ela diz, não há santo, não há perfeito, não há puro, não há separado, não há outro como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Esse é o sentimento que acredito eu que a santidade de Deus deveria provocar em nós. Maravilhamento. Você ficar alumbrado, estupefato. Porém, ao mesmo tempo que eu fico maravilhado com Deus, que é totalmente outro, eu também fico estranho. O relacionamento com Deus é um relacionamento meio que Estranho. E por que, que eu defino que o relacionamento com Deus é um relacionamento estranho? Porque Deus é muito para mim, que não sou nada. Deus é muito grande. E eu fico muito chateado com uma igreja no Brasil, ou com cristãos no Brasil, que, que acha que é alguma coisa, ou que pode alguma coisa. Eu fico muito chateado com igrejas no Brasil que acreditam que pode com a própria força que tem condição ou que quer, no caso, transformar Deus em um agente político. O mesmo erro que cometeu Israel quando vira Jesus é o Messias. Vamos colocar a arma na mão dele. Ele agora vai montar um exército e ele vai caminhar em direção a Roma e ele vai destruir Roma e ele se tornará o nosso rei e nós seremos o libertador. Ele vai sarar a nossa nação. Em Jesus diz, vocês não estão entendendo nada do meu reino, e nós estamos no Brasil transformando Deus em um Deus político, você pode pegar todos os discursos dos maiores pastores na mídia, estão transformando Deus em um ser político, e o reino dele não é desse mundo, ele é outro, então é estranho o relacionamento com Deus, porque ele é muito grande. Ele é maior, eu não consigo conceber e eu não sou nada. E é difícil você se relacionar com alguém que é maior que você. É difícil, você não consegue. E é estranho, porque o ser humano tem um hábito, e diria, péssimo hábito de subjugar, dominar e domesticar. Só que Deus não. Deus não se domestica. Deus não se controla, Deus não se domina, eu vou orar agora e o céu vai abrir e vai descer sobre você agora, porque Deus vai fazer porque eu estou orando. Esse Deus é manipulável, esse Deus é controlável, esse Deus é dominável. E esse Deus que é controlável, dominável, domesticado, não é o Deus bíblico. O Deus bíblico é outro. Ele não é domesticado. Ele não cabe em concepções. Ele não cabe em ideias. Não tem como eu controlar Deus. Eu não tenho poder para isso. Nada sou. É por isso que Jesus vem e diz. A minha vontade é que na minha vida, essa fase da minha vida pule. Passe de mim esse cálice, porém, que seja feita a tua vontade em minha vida. Mas crente, não, principalmente no Brasil, né? Parece que é uma igreja tão poderosa e ao mesmo tempo tão defeituosa que quer determinar coisas num reino espiritual quer subjugar Deus. Deus não se domestica, não se controla. Por isso que é um relacionamento estranho. Porque nós seres humanos estamos acostumados a nos relacionar com coisas que dominamos, que controlamos, que temos o poder e com Deus não é assim. Aí então você pergunta para mim assim, pastor: Mas de que ordem é Deus? Porque se formos na luz da ciência, o gato, o leão, o tigre, o leopardo é da ordem dos felinos. Se vamos falar dos lobos, dos cães, é da ordem dos caninos. E para nós, seres humanos, a ciência ainda diz que somos da ordem dos primatas. E Deus, de que ordem é Deus? E claro que se você me perguntasse isso, eu não teria uma resposta para te dar de supetão. Mas como eu tive tempo, porque estava de férias na praia, e até peguei essa cor lá. Como eu tive tempo. Então, eu posso dizer que Deus ele é da ordem do susto. Deus é da ordem de deixar o queixo caído. Deus é da ordem de deixar a pessoa estupefata. Foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés ficou bobaão abobalhado, quando Deus se manifestou para ele, aí ele pergunta tá bom, mas qual que é o teu nome, eu falo no nome de quem? Ah, fala que o eu sou te mandou eu, como eu sou? O Moisés poderia ter perguntado, porque eu perguntaria que nome é esse? Isso não é nome de gente eu sou, mas Moisés estava tão bobo, porque estava maravilhado alumbrado, vituperado Deus é da ordem de deixar o queixo caído maravilhado, foi o que aconteceu com Isaías Ó oh, Senhor, eu sou homem que habita no meio de pessoas de impuro lábio, eu mesmo, os meus lábios hum, não está bacana, não. Jogou o Corinthians, eu solto uma lá. Quando errou, meu lábio também não está bacana, não. E eu habito no meio desse povo que o lábio não é bacana, não. Mas quando ele vê, tem o contato com Deus totalmente outro, ele fica maravilhado. Quando você vê Pedro. Pedro fica olhando para Jesus e diz assim, é o seguinte, se afasta de mim, porque eu sou o pecador. E o que eu olho para o Brasil é uma igreja doente. Uma igreja que perdeu o encanto por Deus e só fica em, na busca de solução de problema. Mas Deus mesmo quer bom, nada. Nada sabe de Deus, nada conhece de Deus. Mas sempre quer alguma coisa de Deus. Igreja doente, pobre, espiritualmente, não tem vontade de estar ao lado do Pai só por estar do lado do Pai quer o que o Pai tem para oferecer, mas não quer o Pai, de que ordem Deus é, Deus é da ordem do maravilhamento Deus é da ordem do alumbramento, Deus é da ordem de uma relação com o outro Ele vai deixar o teu queixo caído, então eu oro irmãos eu oro muito com afinco eu oro, oro sim enquanto lá no grupo da intercessão em outros grupos, é ora por isso, ora por quê? orar para aquilo outro, eu estou no quarto orando, Deus faz com que a igreja no Brasil e a igreja no mundo volte a ficar encantada pelo Senhor, essa é a minha oração, eu oro isso com afim que dedicação meu Deus, me ajude para que nós venhamos discernir o Senhor de deuses e aqui é um perigo, qual foi o maior erro de Israel? Qual foi o maior erro condenado na Bíblia Sagrada de Israel? A idolatria. E quando falamos de idolatria, nós vamos ver que idolatria, de um modo popular, vulgar, simples, seria adorar ídolos, estátuas, seria isso. Idolatria, em outras palavras, seria confundir Deus com deuses. Transformar deuses em Deus. E não é. Não tem como você confundir Deus, é outro. Não tem como confundir Deus, Deus está além. Então eu oro. Oro para que você e eu saibamos discernir Deus. Oro para que nós não confundamos Deus com outras coisas. Oro para que você e eu venhamos ficar maravilhados com o nosso Deus, com a pessoa dele. E não o que ele tem para oferecer. Eu oro. E oro com afinco. Para que você e eu possamos perceber. Que santidade. Muito mais do que pode. Não pode. Santidade é. Uma concepção. Estar cônscio. Na presença perpétua. De um Deus que é totalmente outro. Isso é santidade. Finalizo. Citando a frase de Emmanuel Levinas. Filósofo franco judeu. Que disse fora de Deus não há nenhum outro em outras palavras fora de Deus o que existe é o nada então igreja que você possa compreender que o teu Deus é grande grande numa dimensão que o seu cérebro, o meu cérebro nós não conseguimos conceber logo o teu pecado é perdoável sim porque o teu Deus é outro Deus os abençoe